0: ¿Sabes cuántos tipos de contrato de alquiler existen? ¿Dudas entre hacer un contrato de temporada o un alquiler indefinido? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y a todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que llevo máscara porque actualmente trabajo en entidad financiera y cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras si no es antes. Siguiendo la sesión de ayer, que os dejo por aquí, vamos a tratar de dirimir qué es la mejor opción, si un alquiler de temporada o un alquiler indefinido. Vamos a estructurar la sesión en tres bloques. ¿Por qué me planteo un alquiler temporal? ¿Cuántos tipos de contrato de alquiler existen? ¿Qué implicaciones fiscales hay? ¡Empecemos! ¿Por qué me puedo plantear un alquiler temporal? Si recordamos el caso de ayer de nuestro amigo Alex, su intención era adquirir un inmueble para rentabilizarlo mediante alquiler vacacional. Os animo a todos vosotros a dejar en comentarios cuál podría ser la motivación de este alquiler vacacional. A mí se me ocurren dos de entrada. Uno, por la rentabilidad a priori, el alquiler de un inmueble vacacional o temporal puede parecer que nos va a dar más rentabilidad. Esto lo trataremos en los siguientes apartados. Y el segundo motivo es que alguien o alguna pareja, familia, matrimonio, soltero, es igual, se puede plantear que quizá quiera adquirir un inmueble para él mismo disfrutar de vacaciones, pero mientras que no esté disfrutándolo de vacaciones, sacarle un rendimiento extra. Ok, Aquí esto es algo muy personal y muy particular que habrá que estudiar y habrá que ver qué gastos implica o no implica y si realmente saldrá rentable. Porque una de dos. Puede ser que realmente nos salga más rentable porque disfrutemos de esa vivienda y además le saquemos unos rendimientos, pero también puede ser que la opción más rentable sea realmente cuando te quieras ir, coger un booking, un Airbnb... Irte de hotel y disfrutar esporádicamente cuando te marches. Por eso digo que cuando ya hay motivos personales, eh, ya sabéis que las personas somos como los colores y cada caso concreto se tendrá que estudiar. Y saltamos al segundo punto. ¿Qué tipos de contrato de alquiler existen? Ojo, no confundir tipos de contrato con modalidad de contrato. Es decir, podríamos encontrar en modalidades el alquiler social, el alquiler con opción a la compra, el alquiler de renta antigua... En esto no vamos a entrar. Vamos a hablar realmente de los tipos de contrato. Hasta antes del 2013 era muy fácil, había dos modalidades, alquiler indefinido o alquiler temporal o vacacional. Pero desde el 2013 hicieron una segmentación más y el temporal lo segmentaron o lo dividieron a un alquiler vacacional o turístico. Que sepáis que la sesión de hoy no vamos a tratar concretamente el turístico porque lo han complicado, en muchos casos ya implica darse de alta en el epígrafe de explotación, en función de los servicios de alojamiento tendrás que liquidar IVA o no, ya lo complicamos, de momento lo vamos a dejar un poquito más de lado, todo y que ahora vamos a explicar las diferencias entre estos tres. Básicamente, el alquiler indefinido serán los contratos con una duración de más de 11 meses, que después de la reforma del 2019 de la LAO, sabéis que la duración mínima sería de 5 años. El alquiler temporal será aquel alquiler que pase de 32 días, pero que a la vez sea inferior a 11 meses. Y en último lugar, encontraremos el vacacional o turístico, que son alquileres de menos de 31 días. Dicho todo esto era para entender un poquito la temporalidad o la limitación o frontera de un contrato con otro. Saltamos al tercer punto. ¿Qué implicaciones fiscales nos afectan o qué implicaciones fiscales hay? Algunos ya dirán, pero banquero, si no nos has explicado la fiscalidad de un alquiler, ¿cómo quieres que entendamos la diferencia entre un alquiler indefinido y el temporal? No os preocupéis, por favor, dejármelo en comentarios si queréis que tratemos en más profundidad el alquiler o la fiscalidad de un alquiler indefinido, convencional. Pero imaginar si me veo seguro que hoy, sin tener ni idea de esa fiscalidad, os voy a demostrar, os voy a enseñar cómo hay que ir con cuidado cuando hagamos los números o cuando especulemos con estas rentabilidades. Si os parece, os digo una de las diferencias y ya saltamos al Excel. Tenéis que conocer que cualquier alquiler de vivienda indefinida, de todo el rendimiento o beneficio que tengamos... El Estado, por alquilarlo de manera indefinida como primera vivienda a otra persona o a otra familia, nos aplica una deducción del 60%. Por lo tanto, de entrada, de todo el beneficio que tengas, supongamos que tienes un beneficio de 1.000 euros. Si lo has alquilado de manera indefinida, ya estás exento de tributar de esos 1.000 euros el 60%. Serían 600. Solo tendrías que pagar el marginal o tu tributación de 400 euros. En cambio... Si estos mismos 1.000 euros provienen de un alquiler temporal, no vamos a tener ningún tipo de bonificación. Vamos a tener que aplicar el marginal con ese beneficio en el ejemplo de 1.000 euros. Vamos al Excel que lo veremos más claro. Y aquí lo podríamos ver. Tendríamos un Excel con dos comparativas iniciales. Alquiler indefinido, alquiler de temporada. Como siempre, muchas premisas, muchas variables y hay que tener un poco de tacto o cariño cuando se hacen los números. Yo voy a intentar, como siempre, ir de extremos, pero tampoco poner ejemplos súper, súper irreales. De entrada, tendríamos un alquiler indefinido a razón de 600 euros al mes, que nos darían un beneficio bruto anual de 7200 euros. Esto ya os he dicho que es irreal porque faltaría añadir todos los gastos que nos podemos deducir, ya sea el IBI, sea el seguro de la vivienda, los intereses de la hipoteca, etcétera, que hoy no vamos a entrar. Hoy vamos a ver cómo solo en este 60% de reducción o bonificación para que veáis el impacto que tendrá sobre nuestros ingresos netos o reales. A estos 7.200 euros de ingresos, después de la bonificación o reducción o deducción de este 60%, tendremos que tributar solo sobre 2.880. Aplicando, esto lo he cogido yo como un ejemplo, un marginal del 20, una tributación del 20, cada uno tendría que ver su renta, por lo tanto, el 20% de 2.880 serían 576 euros a pagar al Estado. Con lo que si se lo restamos al beneficio bruto, obtendríamos el ingreso neto. Aquí tenemos un alquiler de temporada. Al ser de temporada, en principio ya he puesto que se va a pagar o se va a alquilar a un mayor importe. Algunos dirán, banquero, esto es poco exagerado, si lo vas a hacer a temporada seguro que puedes sacar mucho más dinero. Sí, pero como os fijáis, lo he puesto a temporada, pero he puesto que todos los meses estaba alquilado. Con lo que aquí empezaremos a sacar ya alguna conclusión. En el supuesto que fueran 700 euros, está claro que el beneficio bruto anual es mayor... No tenemos ninguna deducción y al pagar el mismo tipo impositivo, en este ejemplo del 20%, tendríamos que pagar Hacienda 1.680. ¿Qué nos damos cuenta? ¡Banquero, no nos engañes! Correcto. Es decir, en este ejemplo, el alquiler de temporada por 100 euros más al mes haría que al año ganásemos un 1,45% más. ¡Ojo! Ojo con las premisas que ya os he dicho o os he comentado anteriormente. Solo que restemos un mes de alquiler, esto se va. Y aunque aquí yo continúe alquilando o superando la renta, tendremos que ver o tendremos que calcular, que esto es muy difícil de calcular a la práctica, realmente tener la certeza de qué meses o quieres disfrutar o vas a ir o no lo vas a alquilar, versus el sobrecoste o el sobrealquiler que vas a percibir sin esta deducción. Aquí nos damos cuenta que aunque lo alquilásemos por 800 euros, Solo que dos meses no estuviera alquilado, estaríamos percibiendo un 4,59 menos. Pero aquí ya me estoy embalantonando y no quiero ir tan deprisa. Si bajamos un poquito más abajo, tenemos el mismo cuadro. Pero quiero que reflexionéis sobre este sentido porque es muy importante. Aquí he cambiado el marginal del 20 a un 35. Igual sí que me he colado un poquito. Stop. Todo el mundo tiene que saber que los tramos de IRPF, los últimos ingresos que entran, son los que van a pagar más porcentaje. Vamos a mirarlo con una imagen. Esto es lo que os comentaba de los escalones del IRPF. Alguien que cobre 20.000 euros tendría los primeros 12.450 euros con una retención de IRPF del 19. Y los siguientes hasta los 20.000, 7.000 euros y pico, al 24. Él, calculando su interés medio, tendría la retención, que he podido poner en el mismo ejemplo, por ejemplo, del 20%. Pero en los casos que estamos hablando... ...de estos ingresos extra... ...realmente el funcionamiento es un poquito diferente... ...el tipo marginal medio... ...será el tipo marginal medio... ...pero realmente alguien que esté cobrando... ...por ejemplo 60.000 euros... ...y va a comprar un inmueble... ...o tiene un inmueble que lo va a alquilar... ...tenemos que pensar que esos ingresos extra... ...que pasen de 60.000... ...que lo va a recibir como nuevos... ...la carga fiscal que van a tener es del 45... ...aquí ojo que está en el tema de las comunidades... ...pero es para que me entendáis... ...es decir... Los nuevos ingresos que nos entren, la retención que le aplicarán será el del tramo superior donde nosotros estemos. Por ese motivo, alguien que tenga unos ingresos notables medios, 50, 60, 70 mil euros, que tenga este tipo de tributación no es ninguna locura. Y lo que os quería demostrar con este ejemplo es que, siendo el mismo ejemplo que el anterior, como esta deducción no está aplicada en el alquiler temporal, el impacto de la fiscalidad es mucho mayor, con lo que incluso aquí perdería un 12% cuando en el caso anterior hemos visto que ganaba un 1%. Y vuelvo a lo mismo, aquí podríamos modificar la renta, poner que son 800 euros, pero solo que nos falte un mes de alquiler ya será menos rentable que haciendo un alquiler indefinido. Por eso me parece bastante curioso o da mucho juego hacer estos cálculos de temporalidad versus lo que puedes cobrar más de renta. Aquí podrían salir los pinitos, pero ese menos 60% de deducción o bonificación realmente que las cosas las pone bastante en orden. Y para no alargarme más, pero sí que explicar un poquito más, en el supuesto que, por ejemplo, en este mes no hubiese estado alquilado, tenemos que tener en cuenta que Hacienda nos castiga... O nos imputa en renta por los días que tenemos una propiedad a libre disposición. Es decir, si tú tienes una propiedad que ni vives tú ni está alquilada, en función de cuando se calculó su valor catastral, te pueden cobrar un 1,1% o un 2% anual ponderado a los días o a los meses que tú no tienes alquilado esa imputación de renta. Con lo que aquí he puesto un pequeño ejemplo. Solo de un piso que valiera 150.000 euros con un valor catastral aproximado de 60.000, la imputación en recta anual serían 660, que al mes serían 55. Solo que aquí un mes no lo tuviera alquilado, tendría que restarse, ya sé que no es mucho, pero también para tenerlo en cuenta, 11 euritos que no se podría deducir y que tendría que restarle más la rentabilidad, cosa que aquí no he puesto. Bueno, no sé qué os ha parecido, a mí me parece muy interesante, un poquito más complicado. Si sí, ya había variables con el tema de la fiscalidad, la verdad que esto es una fiesta, pero para que alguien reflexione bien y se proponga bien sus objetivos. Vuelvo a lo mismo que hemos dicho en el primer punto. Si es alguien que quiere disfrutar de un inmueble, donde hay sentimientos, el dinero ya tiene un precio. Pero si vamos a rentabilidad pura y dura, tendrá que ser una operación muy, muy estudiada o que alguien conozca muy bien la zona para poderlo realizar. Y si me decís nombre, no, en Ibiza se alquila cada semana un piso a 3.000 euros, correcto, pero los pisos en Ibiza habrá que ver cuánto valen. Y aquí como siempre, no hay duros a cuatro pesetas, oferta de manta y el binomio de rentabilidad versus seguridad. Lo dicho, espero todos vuestros comentarios, suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos con más y mejor. Hasta luego.